podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Det började med Cristiano Ronaldo och den här sommaren ploppar de upp som svampar i skogen. Övergångarna till Saudiarabien. Karim Benzema, N'Golo Kanté, Ruben Neves och Khalidou Koulibaly har redan kritat på och fler stjärnor är på gång. Så varför flyttar alla spelarna till Saudiarabien? Vad är det som är så kontroversiellt med landets satsning? Kommer vi ha ett saudiskt stryktips i framtiden? Och är det egentligen så fel att välja pengarna? Det och mycket mer pratar vi om idag med Makoto Asahara. Jag heter Niklas Onerud och du lyssnar på Sportbladet Daily. Välkommen Makoto. Varför flyttar typ halva Europa till Saudiarabien just nu? <laughs> ja, det, det är ju en offensiv de gör på den internationella fotbollsmarknaden Saudiarabien och den saudiska ligan. Och ja, det finns ju massa olika parametrar egentligen. Men att det sker just nu har väl en stor del i att det var nu i juni som då den saudiska statliga investeringsfonden, det vill säga Public Investment Fund, de som då investerar alla Saudiarabiens rikedomar i olika företag och så vidare för att på något sätt säkerställa landets rikedom även på sikt. För att, ja, let's face it, olja kommer inte alltid vara en, en inkomstkälla på samma sätt som det har varit tidigare med tanke på nya drivmedel och allt vad det är. Mm. Men, och en del av det här är ju sport då som de satsar väldigt mycket på. De har ju investerat i livtoren i golf. De har ju mer eller mindre köpt sporten golf kan man väl säga med tanke på också mergen mellan livtoren och, och PGA-toren. De har försökt investera i Formel 1 och så vidare också. Men framförallt då fotboll. Eh, där och inte bara att de har köpt Newcastle nyligen i Premier League utan att de har köpt då eh, kontrollrätten i de fyra största klubbarna i den saudiska ligan. Al Nasser. Al-Ittihad, Al-Hilal och Al-Ali. Och de har köpt dem för att då ja, göra de här till företag kan man väl säga. Att liksom kommersialisera de här fyra klubbarna. Så har de köpt en 75% i stake i de här. För att också stärka den saudiska ligan. Och det är ju det som sammanfaller med att då vill de ju också få hit stjärnor. Och därav att det är just den här sommaren när de har köpt de här liksom rätten för att styra i de här klubbarna. Det är då som de börjar investera pengar i att få stjärnorna till de här klubbarna också. Mm. Det är väldigt korta svaret egentligen. Ja, det började med redan i, i vintras där när eh, Cristiano Ronaldo eh, försvann över. Eh, och nu den här sommaren, vilka spelare? Karim Benzema? Ja, vilka är det mer som har... Karim Benzema har ju gått till regerande mästarna Alitihad som också har värvat Engolo Kanté från eh, Chelsea på fri transfer och just Chelsea är ju en gemensam faktor i det här också för det är ju flera spelare som, som de också köper loss från Chelsea. Det är väl det nya att man också börjar betala transfersummer. Det har man ju inte sett på samma sätt tidigare att klubbar utanför Europa gör för spelare i Europa. Men då har vi ju Kalidou Koulibaly, vi har Eduard Mendy och vi har Hakim Ziyech är väl inte presenterad officiellt när vi sitter här men är klar då. Mm. De tre har ju sålts från Chelsea, tre spelare som de ville bli av med har sålts till olika klubbar i den saudiska ligan. Men den kanske största investeringen har skett i Ruben Neves från vad heter det, Wolverhampton som kopplar samma med klubbar som Barcelona och Manchester United och så vidare. Men då kommer spelas i fotboll i Al-Hilal nästa säsong efter att de då betalat en saftig transfersumma till 
Olofs förra slut förra övergången. De är ute efter alla möjliga spelare. Jag pratade om Roberto Firmino, Marcelo Brozovic. De har ju haft anbud till Romelu Lukaku. Neymar har varit intresserad av. Ja, vi vet ju alla att de ville värva Messi mm. också. Så att det är ju väldigt många olika spelare. Men det är ju framförallt då spelare som är lite förbi sin peak kan man väl ja, säga. Men det är fortfarande vis- väldigt stora namn mm. som de har lyckats värva. Och Neves, han är väl någonstans 26? Ja, Neves är ju den som sticker ut ja. här. Och också så pratas det om att de är väldigt intresserade av att försöka värva Bernardo Silva från Manchester City. Mm. Och det här är ju spelare som kanske är i sin peak på ett annat sätt. Och det är väl det som också sticker ut lite jämfört med många av de andra värvningarna de har gjort. Att det här är ju spelare som mycket väl hade kunnat få lukrativa kontrakt i toppklubbar i Europa. Men som då istället väljer att ta ännu lukrativare avtal i den ja, satsande saudiska ligan. Men eh, om vi tittar på vi har ju sett sådana här satsningar förut kanske i Kina hade vi ju varit under en period där de var väldigt offensiva och försökte få över massa stjärnor från Europa. Vad är skillnaden på den satsningen som är här och vad hände med Kinas satsning? Kinas satsning var ju primärt finansierad av väldigt rika kinesiska företag. Och den hade väl som alltså grundmål egentligen att på något sätt stärka sporten där och liksom varumärket för fotbollen. Eh, den följde ihop på att de ja, gjorde en hel omvändning och det kom nya regler uppifrån från ja, regeringen mer eller mindre där då att men det här det har varit inte alls bra för de kinesiska spelarna att utvecklas. Landslaget har inte bättre, blivit bättre av det här så att när man sätter en gräns på tre utländska spelare per klubb och sen så gick det bara därifrån för att det var också företag som kanske drog sig ur och det var en diskussion om vad företagets pengar användes till och så vidare med värva spelare. Det var ju en skillnad för att i Saudiarabiens fall så är det ju de jag nämnde tidigare det är ju liksom public investment fund det är pengar rakt från den saudiska staten och då pratar vi att deras statliga investeringsfonden är de största i världen har ju, sägs ju ha tillgångar på ett värde runt 650 miljarder dollar. Oh ja. mm. Och då pratar vi att de har ju alltså andelar, inte bara inom idrotten utan i företag som så här, spelföretag som Nintendo och EA. De har andelar i Uber till exempel, i Facebook. De har andelar alla möjliga olika stora banker, japanska telekombolag som Softbank till exempel. De har ju lite trådar överallt för att på något sätt säkerställa landets ekonomi och rikedom. Det är ju direkt statliga pengar som används här för att det här är en direkt statlig aktion för att bygga sporten givetvis men också i Saudiarabiens fall såklart det som vi kallar sportswashing. Det vill säga att med idrottsliga framgångar och har de stora stjärnorna flytta blickarna från andra problem i landet som ja, konstanta brott mot mänskliga rättigheter och så vidare mm. som jag har nämnt väldigt ofta när det kommer till Saudiarabien och är högst aktuellt att prata om. Men också både för liksom från utlandet men också i, i landet för att då stärka alltså styrets status. För att de invånarna i Saudiarabien som dessutom då, det är ett land dessutom som lider av ganska mycket alltså fetma i ung ålder om man tittar mm. på befolkningen. Mm. Så det här är också en del för liksom folkhälsan. Oh ja. Så att det finns ju många sådana aspekter också att bygga som gör att man väljer att investera så mycket som man gör i fotbollsspelare. Och fotboll är ju den absolut största sporten mm. där dessutom. Och det känns ju inte så kontroversiellt det här med, och liksom med folkhälsan. Men det Nej, är, verkligen inte. Men det är ju väldigt mycket, du var inne på det här, men det är ju, det, fotbollsspelarna som går till Saudiarabien får ju en hel del kritik. Eh, och du var inne på, men ba, alltså, om vi mer konkretiserar vad det är som är så kontroversiellt med det här. Ja, det där är en väldigt intressant fråga för jag tror att det där beror ju på var, vem du frågar. Mm. Det beror på vart i världen du är när du ställer frågan. 
Jag tror att det, liksom, aspekten var ju samma diskussion egentligen när VM skulle spelas i Katar. Mm. Det här var ju kanske primärt en fråga som gjorde folk bestörta och arga i västvärlden. Om du frågar folk i Sydamerika, de såg inte några större problem med det. Frågar du folk i Asien, oavsett vilken del av Asien, mm. så har man inte heller samma problem med det på så vis. För det där har ju mycket med vilket land du, du frågar i, så att säga. Och det finns ju en aspekt absolut att men är det är väst, västländskt tänk att kritisera så mycket hade man gjort samma sak om det var ett annat land som kanske var västerländskt som gjorde det här. Problemet är just, i mitt tycke ligger problemet att det är som sagt, det är direkt statliga pengar och att det är på väldigt tydligt sätt är just bara pengar som styr det här. Mm. Och att och det är ett land som bryter mot mänskliga rättigheter på alla möjliga olika sätt och vis. Och som också dessutom har ett pågående krig i Yemen som mm. av outgrundlig anledning inte får samma liksom uppmärksamhet som ett visst annat krig som, som pågår just nu och ett annat land som mm. man absolut inte får åka och spela idrott där i. Liksom. Så att det, där, det där är ju jättekrångligt och snårigt och det ska vi inte gå in för mycket på. Men såklart att det finns en problematik när en stat bestämmer sig för att nu ska vi göra vår liga bättre och bara pumpar in pengar i, i fotbollen och det här har ju också visat sig att nu är ju den saudiska ligan någon sorts liksom cop-out för klubbar som inte har gjort uh, rätt på transfermarknaden i Europa, se Chelsea mm. som har spelare de behöver bli av med som de har signat på väldigt dyra kontrakt men som då kan använda, ja ah, men vi, vi liksom offloadar dem till Saudiarabien och så löser det sig. Då ser man Bowley tar upp telefonen och ringer Saudi och säger vi har lite killar här. Ja vi har lite killar som vi vill bli av med och de killarna är redo att flytta. Sen tycker jag också att så här, det är väldigt svårt att lägga skuld på på spelare av samma anledning som ja, om, du, om man själv skulle bli erbjuden tio gånger så hög lön för att göra samma sak egentligen mm. och få allt serverat det är, det är nog väldigt få, många kan säga att det ska man aldrig ta jag tror nog många hade kunnat ta det Ja, för Kalidou Koulibaly fick en fråga och han sa ja såklart det var pengarna som gjorde att jag valde att gå till Al-Hilal nu jag kan investera och kan se till att säkerställa hela min familjs framtid i Senegal. Han håller på att bygga liksom, med alla välgörenhetsprojekt i sitt eget land och så vidare. Han kan finansiera sånt med det här. Och det är väldigt svårt att tacka nej till sådana pengar. Sen absolut, vart pengarna kommer ifrån, det är ju en fråga. Men då kan vi titta på också alla europeiska toppklubbar idag, eller många av dem. Manchester City ägs av Förenade Arabemiraten. PSG ägs av Qatar. Eh, Manchester United kan mycket väl ägas av Qatar i framtiden. Det, det är så det har blivit i den globala fotbollsscenen och sen, det finns absolut något dystopiskt över det hela också men det är ju så det är mm. just nu. Och, ja, och pengarna är väl egentligen i stort sett samma pengar även om du går dit och spelar. Det är exakt, exakt, exakt samma går. pengar som Alexander Isak får i Newcastle som de spelare som nu flyttar till Saudiska klubbar får i sina respektive klubbar. Ja, ja och det är svårt att säga. Ja, är det så fel att, att välja pengarna och säkra sin... Och, det, och det, där, det där finns, jag tycker inte det egentligen finns något rätt eller fel utan det måste ju, det får ju varje persons moraliska måttstock på något sätt avgöra. Eh, men som sagt, problematiken ligger väl i att det är ja, direkt statlig inblandning fast mm. på ett annat sätt då, i det här fallet. Att du har en aktör som har köpt de fyra största klubbarna i landet eh, och så här tydligt satsar och går för att värva allting. Och det är också, det påverkar ju fotbollskartan i Europa på ett sätt också. Mm. Jag är väl egentligen för en global fotbollskarta. Jag tycker det finns något positivt i det. Om det bara är pengarna som får styra den så ser man väl inte lika mycket för den. Men de här andra klubbarna som är i landet då? 
Har man, hör man någonting då, därifrån? Ja, men det, fin- det är ju trickle down. Så att det kommer ju spelare och sånt till dem också. Ja. Vi har till exempel Aletti Fakter. Vi har vår svenska landslagsman Robin Kwajsson som spelar. Eh, finns ju ett eh, lag som heter Al-Shabaab som har gjort det väldigt bra i serien också som väl var mer förvånade när alla liv var laget som blev uppköpta istället med tanke på att de har varit mycket bättre än vad alla liv har varit. Mm. Men det är för att de vill ha ett jädda derby också eh, i form av då Al-Ali mot eh, Al-Itihad mm. blir det ju då. Eh, nej men så att eh, det finns ju många olika aspekter i det hela kan man väl säga. Men det, det som det vi kan säga och det som är klart är ju att det uttalade målet från Saudiarabien som de har pratat om det är att man vill bli en av de tio bästa ligorna i världen eh, och jag tror att det här har större möjlighet att hålla än det kinesiska projektet om vi går, återgår till det av anledning att det är till att börja med fruktansvärt mycket mer pengar det rör sig om, det är mycket tydligare satsning på alla sätt och vis, den kinesiska satsningen känns mer liksom på något sätt spontan och något sätt liksom spontant infall mm. på ett annat sätt än vad, vad den saudiska gör som har planerat under väldigt många år. Saudiarabien har också kunnat titta på mindre grannländer som Katar och Förenade Arabemiraten som var mycket snabbare in i det här med att börja ja, sporttvätta så att säga mm. eh, och ser, ah, men titta, om de kan göra det här och skaffa ett VM, vad kan Saudiarabien göra med extremt mycket mer rikedom än vad Katar har? Jo, mm. ganska mycket mer i alla fall om man tittar på vilka stjärnor de lockar till sin liga just nu. Men om vi tittar på Messi till exempel, han valde USA istället och USA har också varit en sån liga där folk mm. liksom går och varvar ner lite grann kan man väl säga. Ja. Det här är inte riktigt målet med Saudis satsning utan i framtiden de, de vill bli 10 topp. Ja, top, sen sen topp 10 så kan det fortfarande vara en liga där stjärnor varvar ner. Mm. Eh, det går ju att argumentera att det, det liksom finns redan sådana ligor inom topp 10 för mm. det är ganska stort spann. Cristiano Ronaldo uttalade sig och sa att han ser möjligheten att det skulle bli en topp 5 liga i världen. Mm. Men det förutsätter ju att det blir lyckat med det här utökade klubblags-VM man planerar att det blir liksom den typen av mer interkontinentala matcher mm. på något sätt och att de faktiskt lyckats bygga varumärkena för de här klubbarna. Och det har ju till exempel Al Nasser har ju redan lyckats göra det mm. på att ha Cristiano Ronaldo och titta på deras följarantal sedan Cristiano Ronaldo kom på det här vinterfönstret. Det är han som på något sätt öppnat dörren såklart. Och det är han som på något sätt har varit ja, pionjären om man får kalla det för att andra har följt. Sen tycker jag väl att Robin Neves-värvningen när de värvar en 26-åring i sin prime för de pengarna det också en, skickar också en signal på ett sätt om att det här är på allvar. Eh, sen hur, vad det här kommer utvecklas i om det kommer sluta med att vi har en superliga där även fyra saudiska klubbar ingår mm. eller inte, det återstår väl att se. Eh, så långt kanske vi inte ska sträcka oss än. Men såklart att det finns en timing med klubblags-VM som ska utökas med att ja, nu blir det väl finns ju uppgifter på att de dragit sig ur ansökan för VM 2030 mm, mm. men då kanske snarare med siktet på att man har bättre möjlighet att få det 2034 mm. och det säger väl en del om hur långsiktig satsningen är också mm. för att allt de pratar om är också 2030 fram till dess ska den saudiska ligan ha tripplat sitt värde de ska liksom fyrdubblat sina intäkter och omsättning det finns ju många sådana planer men sen vet ju de vilka spelare är det de kan locka i dagsläget jo, spelare som passerat sin peak mm. men de är ju uppenbarligen redo att buda även på spelare som är yngre och lite mer i sin prime. Ja, om man tittar på Chelsea-spelarna nu, alltså om man bortser från eh, Engolo Kanté som kanske är liksom, de är ju inte heller lastgamla. Nej, alltså eh. sen, sen absolut att de har svagare säsonger bakom mm. sig och så vidare. Eh, men det är ju tydligt. De... Ja, men det är ju spelare som ändå hade kunnat liksom göra flera absolut, år till på absolut. hög nivå i Europa. Eh, men och vad ser vi? Vi har varit inne på framtiden ganska mycket här, men vad, vad tror du? Vart landar det? 
Ja, det är ju svårt att säga. Alltså, om någon hade sagt att det skulle se ut så här för tio år sedan så hade man ju knappt trott det. Men jag tror ju att som det här känns bättre planerat, tydligare, alltså mer kontrollerat och framförallt alltså mycket mer förmöget och stabilt än den satsningen Kina gjorde 2017. Ur det här perspektivet också med tanke på att vi redan har liksom till exempel Saudis ägande i Newcastle mm. att du har kopplingar hit och dit i de stora klubbarna så tror jag väl att bara att de alltså en topp 10-liga i världen tror jag absolut de kan bli man skulle till och med kunna argumentera för att de är på väg att redan bli det den här mm. säsongen det är trots allt en liga som högst koefficient i Asien också innan de här absolut största stjärnorna kom mm. det är stora stjärnor har ju flyttat dit förr men inte på den nivån av Ronaldo, Benzema, Kanté Nej. och det är ju någon sorts ja alltså skifte i liksom paradigmskifte för, för den saudiska fotbollen också sen är det ju ett land där de, där de älskar sin fotboll det finns en läktarkultur och så vidare så att jag tror väl att de kommer fortsätta växa sen får vi väl se vilken nivå av jag tror aldrig att de kommer kanske kunna konkurrera de allra allra bästa och bli en av de bästa ligorna i världen, det har jag svårt att se i och med att den internationella klubbfotbollen är så europacentrerad ja. som den är och alltid varit men att de ska kunna vara Liksom konkurrenskraftiga och vara den särklass största ligan i Asien mm. där råder det ingen tvekan om skulle jag säga Men det tror jag liksom på tio års sikt att vi sitter och tittar på saudisk fotboll på, på tvn liksom, att det är på Simor eller via play visar saudisk fotboll Men, men det där är, det är en väldigt intressant fråga, det är ju som att fråga sig hur många Manchester City fans har man i Sverige eh, liksom i äldre ålder mm. Idag ser du väldigt många yngre barn med City-tröjor, med PSG-tröjor för att framgång föder alltså supporterskap. Mm. Att det säger man vill, men de flesta som börjar hålla på ett lag gör det för någon form av framgång eller har sett dem när de var små. Och, eller alla har väl olika anledningar mm. de börjar hålla på fotbollslag givetvis. Mm. Men såklart att när man ser någon springa omkring med Al Nasser-tröja med Cristiano Ronaldo på ryggen, så klart att sånt bygger ett support, som bygger ett intresse och det här vet de ju om de vet ju precis vad de gör i det här läget och just det här med att de har valt ut de här fyra klubbarna som på något sätt ska vara flaggskeppen i det här, de fyra grundarklubbarna av den saudiska ligan de fyra äldsta klubbarna, the big four där det gör ju att de här kommer säkert bli alltså, maktfaktorer på sikt sen vet jag inte om vi kanske kommer att sitta här och liksom ha saudiska stryktipset på, <laughs> på kupongen ja, det har jag väldigt svårt att se att vi ska hamna där men ja, det är en jättesvår fråga att besvara det hade varit otroligt ändå saudiska stryktipset, det hade varit något men då tycker jag vi har eh, summerat det här ganska bra det kommer ju finnas, det, det märker man ju den skillnaden här sommaren, det är där man kan säga att det är mycket mer rykten om just saudiska klubbar som behöver vara spelare på ett helt annat sätt än vad det har varit tidigare så att de är ju en bra bit på väg. Sen får vi se. Vi sa ju att Kina kommer att ta över fotbollen också mm. när de började satsa. Vem vet även om det här känns stabilare så är det ju inte otänkbart att de kanske vänder på en femmöng och känner att det här var inte roligt när de gör att gå på något annat. Nu är det som sagt det känns mycket mer utstuderat och planerat än vad den kinesiska satsningen gjorde. Och vad har vi i kikan också om vi tittar lite grann framåt vilka spelare är det mer som skulle kunna alltså det, alltså det som står närmast är hans när du pratar så mycket om Roberto Firmino till exempel, Marcelo Brodovic ska vi tackat nej, Romelu Lukaku verkar inte vara så jättesugen heller 
Eh, men det är väl den typen av spelare. Sen har man ju sett uppgifter om så här spelare som Callum Hudson och Doy och Demarai Gray och lite yngre spelare också. Inte lika bra eller liksom meriterade spelare också. Så jag tror att de måste ju också bygga upp någon form av bredd med. Mm. För de vill ju värva mycket. Och sen har de ju också ändrat sina regler. Om man jämför med Kina som har max tre utländska spelare per lag. Saudiarabien har nyligen ändrat till att det var åtta mm. per lag. Sen är det ju många som redan har fyllt den kvoten med diverse spelare mm. de har haft innan. Men det har de ju visat tidigare. Det kan de ju skyffla bort ifall mm. det kommer bättre. Så jag tror nog att de, de flesta av de här topplagen kommer att fylla sina kvoter. Mm. Sen på vilken nivå av spelare. Jag tror inte att det kommer fler liksom Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Stuka och spelare. Bernardo Silva, om han faktiskt skulle flytta till Al-Hilal, där hade ju varit en... Ja, en rejäl fjäder i hatten för den, den saudiska satsningen för det är ju en spelare som en av världens bästa på sin position och inte ens fyllt 30 än. Ja, men, det, men sen det blir det väl också man får väl se hur det går den här, alltså den här säsongen som kommer nu för men vi har sett på Ronaldo det har vi inte enbart gått liksom spikrakt uppåt och jättebra för honom där heller men jag tänker att kommer det in mera spelare som spelar bra det verkar som att de har ett gott liv där Ja, då kanske det blir en helt annan femma nästa sommar också. Då kanske vi ser någonting, en ännu större ström då. Ja, ja så är det ju att för varje spelare och stjärna som väljer att flytta dit så är det större möjlighet att nästa följer. Så, så är, alltså människor är ju flockdjur och det är också fotbollsspelare. Tack för det, Makoto. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. 